0: Hola a todos, bienvenidos al primer capítulo de la tercera temporada de Meridiano Historia Estamos de vuelta después de un parón bastante largo Más largo del que cabría desear, pero las circunstancias tanto laborales como personales nos han hecho tomar este descanso tan prolongado Y bueno, ya estamos aquí de vuelta, así que empezaré, procuraremos volver con todas las energías y todas las ganas del mundo A ver si podemos grabar con más regularidad Aunque adelanto que, que la cosa está difícil, con lo cual, pero bueno... Publicaremos pocos capítulos, pero esperemos que los pocos que hagamos sean de, de bastante calidad. Hoy nos vamos a trasladar a Palmira, una ciudad situada en lo que hoy conocemos como Siria, y para ello contamos con un invitado de excepción, que bueno, luego os lo presentaré. Así que yo creo que es buen momento para empezar el programa en este punto, así que adelante. Bueno, pues nada, vamos allá, vamos a empezar el capítulo de hoy. Para empezar, voy a empezar de izquierda a derecha, según tengo aquí en la pantalla de mi ordenador. Voy a saludar a Juanma Andrés. ¿Qué tal, Juanma?
1: Hola, Alberto. Mucho tiempo. Aquí estamos.
0: Mucho. Se echaba de menos,
1: ¿eh? Sí, se echaba de menos estas charlas, desde luego. Sí, está claro. A ver qué tal será
0: esta temporada, a ver si conseguimos un poquito más de regularidad, aunque esté difícil, pero bueno, se intentará.
1: Sacaremos sacaremos tiempo de donde haga falta, sí.
2: sí.
0: Bueno, y por otro lado tengo a José Ramón Vega. ¿Qué tal, José Ramón?
2: Muy buenas Alberto, hola Juanma, eh, pues bueno, aquí de vuelta y como vosotros también, lidiar con la vida, por un lado la vida profesional y por otro lado el tema de los podcasts siempre es complicado, así que efectivamente a ver si tenemos más tiempo y podemos dedicarle un poquito más a todo el tema de la historia.
0: Sí, desde luego. Bueno, ya aquí tenemos a nuestro fichaje estrella, a don Mario Aguado, que es periodista, especializado en arqueología y patrimonio, también es director de Antiguo.com colaborador de Ser Historia y autor de diferentes artículos, entrevistas académicas y de divulgación. Asimismo, ha escrito dos libros, Palmira, la ciudad reencontrada y Macedonia, la cuna de Alejandro Magno. Y en el capítulo de hoy, como ya sabéis, vamos a hablar del primer libro, Palmira, la ciudad reencontrada, y sin más, pues vamos a pasar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Don Mario, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada. vamos a empezar con tu libro. Yo he de reconocer que me... No me lo he terminado todavía, pero lo que he visto me parece bastante interesante. Vamos a hablar sobre Palmira, ¿no? Sí. Palmira, que es una ciudad que está ahí, bueno, eh, situada geográficamente, está, por así decir, un poco donde ahora lo que conocemos como
2: Siria, ¿no? Como el país de Siria, por ahí, dentro de, de los límites.
0: Sí, Palmira es una ciudad que está enclavada en, en el centro de lo que hoy conocemos como el desierto sirio, justo... Eh, ...en el medio de las rutas eh, comerciales que venían desde Oriente hacia Occidente... ...y que también subían desde la península Arábiga, ...y eso le dotó de una posición estratégica... ...que, que le hizo ser muy importante desde el, los puntos de su fundación... ...que fue, eh, no lo sabemos exactamente... ...pero ya hay constancia de su existencia en las tablillas mesopotámicas... ...que hablan de una ciudad llamada Tadmor... ...que es como se llama todavía actualmente y que eh, centran su atención en su carácter caravanero. Eh, Palmira está en el medio del desierto, pero está rodeada de un gran oasis, que es el que da vida y que hizo que, que bueno pues todas las caravanas tuvieran que pasar por allí para aprovisionarse. Y de hecho es lo que le da nombre, tanto el nombre de Tadmor como el nombre de Palmira vienen del propio oasis. A Tadmor, que, que significa eh, la ciudad de los Dátiles, y Palmira, por pues la ciudad de las Palmeras, es el nombre grecolatino ya. Entonces, eh, la posición pues es esa, en, en pleno desierto sirio, y es un enclave estratégico, no solamente en el pasado, sino también a día de hoy, y fue uno de los motivos por los cuales Daesh eh, la conquistó, porque es el acceso hacia Damasco desde Oriente. Bueno, pues ya que lo hemos situado geográficamente, eh, ahora sería interesante saber un poco cuándo se empezó a conocer sobre Palmira y ¿Y quién fueron los primeros que lo descubrieron? ¿Quién pasó por allí? y Bueno, hasta un poco hasta nuestros días, ¿no? Bien, el, el libro lo, lo he estructurado en tres partes. La primera habla de, del pasado más remoto de la ciudad, desde su fundación, que no sabemos cuándo se produjo, como he comentado antes, pero pero sí que tenemos constancia de ella ya en las tablillas mesopotámicas, hasta el declive de Palmira, que, que viene un poco de la mano del declive del Imperio Romano. Luego hay una segunda parte que la dedico al redescubrimiento de Palmira por parte de los viajeros eh, occidentales que empiezan a hablar de, de la ciudad y que empiezan a escribir sobre ella. Y la última parte pues ya es del presente. ¿no? Si queréis podemos ir hablando de cada uno de estos bloques, eh, empezando por el primero, que es el, de, el del pasado más remoto. Hay quien ha situado el origen de Palmira en, en las manos de, del rey Salomón. Eh, porque en la Biblia se dice que fundó una ciudad que se llamó Tamar, que estaba a mitad del desierto. Lo que pasa es que la arqueología mmm, no parece ratificar esta teoría, puesto que, mmm, aparte de que no se ha encontrado ningún registro arqueológico en Pamila relacionado con esta época, eh, tampoco hay nada en Israel que parece que parezca mmm, ratificar el esplendor que la Biblia narra del reinado de Salomón. ¿no? Hay un libro que se llama eh, La Biblia enterrada, de, Isla, de Israel Finkelstein, en el que viene a desmitificar un poco la figura de David y Salomón. Incluso algunos de los viajeros eh, británicos que, que viajan a Palmira eh, en el siglo XVIII-XIX buscando lo espíritu bíblico, pues desconfían un poco del, del relato. ¿no? Por ejemplo, Robert Wood lo llega a insinuar. O, eh, aunque parece que los beduinos que habitaban allí sí que tenían muy arraigada esa leyenda de Salomón e incluso eran capaces de enseñarles a los británicos eh, las caballerizas de donde había estado Salomón, etcétera, etcétera, Bueno, Pero todo eso parece un poco más en el terreno de la leyenda que, que en el de la historia. Eh, Palmira, digamos, que entra eh, en la escena política fundamentalmente con, con Roma. Eh, en época helenística eh, sí que sabemos que fue conquistada por, por Alejandro, lógicamente, por su expansión eh, hacia, hacia Oriente, pero no es hasta la, la época romana cuando empieza a adquirir más importancia política. Se, se integra en Roma con Tiberio, eh, pero es ya a partir de eh, la figura de, de, de Sapor, eh, que, que hizo una, una racha por, por, por la zona del desierto sirio, cuando Palmira entra en la escena política, y es eh, de la mano de eh, Odenato. Eh, Odenato era el marido de Zenobia, eh, era leal a Roma, y fue el que pudo contener estas rachias de, del rey Sapor, y pudo, digamos, mantener el tipo frente, frente a, las, a, a las invasiones, ¿no? una característica constante de Palmira a lo largo de su historia es que siempre ha quedado en una zona fronteriza. Plinio el Viejo nos, nos lo dice en, su, en sus relatos. Eh, nos señala sé, que Palmira es una ciudad fronteriza. Lo que le ha servido para, para bueno, pues beneficiarse eh, de, del comercio que, que transitaba por la zona, pero también ha sido un riesgo, ¿no? Porque era un objeto de deseo. Y es en época eh, de, de Valeriano, eh, cuando ya se, se empieza a producir una presión importante de, de Sapor, eh, que incluso toma como rehén al emperador eh, y lo y muere. Eh, muere como esclavo, como esclavo, ¿no? que es una digamos que. bueno pues una afrenta bastante importante para el imperio. Entonces se hace la figura de Odenato eh, y bueno, se desenvuelve bastante bien, es capaz de articular la resistencia, pero es asesinado y toma las riendas de Palmira su mujer su novia, que es la que eh, bueno pues trata de impulsar eh, como regente de Babalato una una reciente reino, no sabemos hasta qué punto aspiraba a tener a, a tener un reino independiente o aspiraba a a simplemente afianzar sus posesiones. ¿no? Lo cierto es que llega hasta Egipto y que el emperador Aureliano. Y el emperador Aureliano es el que es el que, digamos que, que pone freno a Zenobia y al poner freno a Zenobia también pone freno a Palmira, que acaba por, por claudicar, ¿no? eh, Ya en época de Diocleciano se establece ahí un campamento, el campamento, el campo de Diocleciano que se llama, y Palmira entra en declive. Ya no, ya no tiene la, el esplendor de la, de la época de, de Zenobia, eh, con Teodosio, por ejemplo, se empiezan a construir algunas iglesias allí, y ya cuando llega, bueno, cayó bajo la órbita de los lagmidas, que eran unos eh, cristianos árabes, eh, que tenían la capital en, en Irak, eh, y luego ya siglo VII entra el islam, y, y, bueno, pues Palmira queda en un segundo plano absolutamente y se convierte en un poblado de beduinos, que es como va a llegar hasta hasta el siglo XVII-XVIII. ¿De qué siglo estamos hablando? O sea, cuando ¿Cuándo? estás hablando de Benato, de Zenobia, de Valeriana... Es... Ahí estamos hablando en, del siglo III. En, 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 toda esta historia que he contado la, es eh, básicamente del siglo III. Antes de Luego Cristo. ya en el cuarto y quinto entra en declive en la ciudad. ¿Pero antes o después de, después de Cristo? Después, después. Vale, porque... Estamos hablando de... Que Alejandro Magno había pasado por allí hacía 500 años una algo así. Alejandro Magno había pasado por allí pues, en torno al año 320... Eh, más o menos, por ahí, sí. Eh, pues 500, 600 años. Lo que pasa es que de la época helenística... Eh, prácticamente bueno no sé qué no queda nada en Palmira eh, lo que queda en Palmira prácticamente eh, todo mm, de época romana sí que se intuye eh, por ejemplo por el trazado de la vía columnada que es un trazado que hace un esfuerzo que trató de adaptarse a, porque había, a que había era una ciudad eh, más cargada más bulliciosa de lo que eh, a diferencia de lo que era romana es que eran más cuadriculadas no cargo de Comano tal pero Palmira y tú ves la desde con vistas cenitales no es una ciudad uso es una ciudad que, que trata de amundarse a lo que ya había allí. Eh, parece ser que, que la ciudad helenística estaba en el templo de Bel, que luego fue ocupada posteriormente, pero el esplendor arquitectónico de, de Palmira eh, llega fundamentalmente a partir de, de la llegada de Roma. Eh, ...la vía columnada, eh, el teatro, el templo de Bel, el templo de Balsamín, eh, las tumbas torre... ...todo esto eh, se genera con eh, bueno pues eh, las, las clases eh, pudientes beneficiadas por el intenso comercio... ...que sobre todo a partir de la paz augusta eh, pues se empieza a generar en la zona... Y como he dicho, pues el, todo el flujo caravanero de Oriente a Occidente, desde la península arábiga hacia el norte, pues trae trae muchas mercancías y trae dinero y trae un mestizaje cultural que se manifiesta en las manifestaciones artísticas de Palmira, eh, que es un estilo eh, que está a caballo entre lo romano y lo oriental. Eh, se manifiesta, por ejemplo, eh, en muchos elementos, como la cornisa del Templo de Bel, que, que es muy parecida a, al a las de Babilonia, por ejemplo, con esas, esos triángulos que, que la caracterizaban, los datos palmiranos que están ahí, hay una biblioteca de Copenhague de, que me gusta mucho, que es una mujer eh, que tiene vestimentas romanas, pero que todo el tocado, todos su, todo sus eh, digamos que rasgos faciales son orientales. Entonces hay un, un mestizaje cultural muy interesante que tiene que ver con, con todo esa ir y venir de gentes como consecuencia del comercio. Oye, me parece que Juanma no quiere hacer una pregunta.
1: Eh, sí, Mario. Eh, a mí me parece muy interesante la figura de Zenobia. Y uh -huh. lo que no me queda muy claro eh, al leer el libro es eh, la relación que tiene Zenobia con Roma. Exactamente qué tipo de relación tiene.
0: A ver, eh, Odenato era fiel a, Roma, a su marido. Eh, era fila Roma porque fue, fue puesto en, su, en, el, en el cargo por, por, por el emperador eh, galeno y, y por tanto bueno pues era fila Roma y así lo demostró enfrentándose a Sapor. ¿no? Eh, no sabemos hasta qué punto Zenobia siguió la línea de su marido o trató de, de montar eh, un pequeño reino aprovechando la pérdida de control de Roma sobre el territorio del desierto sirio ¿no? eh, eso no nos lo aclaran las fuentes y tampoco tenemos testimonios arqueológicos que nos permitan identificar una presencia eh, del ejército palmirano, de los palmiranos, más allá de, de, de lo que es Palmira. Eh, entre otras cosas porque estamos hablando de, de pocos años para que hubiera habido una presencia física importante. Eh, hay quien dice que, que lideró una rebelión contra mundo, y hay quien dice que eh, trató de eh, garantizar su autonomía sin dar la espalda nunca a Roma. De hecho, su final también es confuso. Hay quien dice que Aureliano se la llevó a Roma para que desfilara en un triunfo por las calles de la capital y hay quien dice que murió en el camino o incluso que fue eh, llevada a un sitio de la península itálica y allí retiró eh, de la actividad, pero en una buena posición, ¿no? Como las versiones que dan las fuentes son contradictorias en algunos casos pues eh, y, y las fuentes arqueológicas tampoco nos aclaran demasiado, pues todo lo que se quiera profundizar a partir de ahí entra en el terreno de la especulación. Así que es difícil poder llegar a, a bueno, no, una conclusión definitiva. No ha no muy bien la chica, ¿no? Morirse muy seguro que murió.
2: <risa>
0: sí, tiene pinta lo que no sabemos es si, si fue finalmente si pasó por el por el digamos la humillación de desfilar como cautiva por las calles de Roma o murió antes o, o no llegó a desfilar o, bueno eh, hay fuentes para todo en el libro eh, hablo pues por ejemplo lo que eh, el testimonio de la historia Augusta lo que nos dice Zosimo eh, la mayoría hablan de que de que sí que participó en el triunfo de, de, de por las calles de Roma eh, lo que podía ser una humillación ¿no? para Zenobia, que había sido una mujer de alta alcurnia en Palmira incluso había llevado las riendas del reino ¿no? pero bueno, también hay quien quien asegura que murió en el camino que, o que bueno pues que no llegó a, a, a pasar por el triunfo pero sí que pero sí que se rendió a la península itálica de, de una posición ventajosa y que incluso llegó a contraer matrimonio con un personaje notable de Roma bueno, pues parece que después de, de este periodo con Zenobia y Odenato y demás, pasó la ciudad un poco al olvido, tuvo ahí una bueno, sí. un, un época de oscurantismo y luego volvió volvió a resurgir, ¿no? Tal y como, bueno, cuentas aquí también tú en tu, en tu libro. Bueno, resurgir, digamos que fue redescubierta, la ciudad como tal no, no resurgió, sino que fue redescubierta para Occidente por, por los viajeros, ¿no? Eh, uno de los primeros testimonios que tenemos, eh, occidentales, es de Benjamín de Tudela, que en el siglo XII viajó desde Tudela hasta Oriente Próximo, eh, una buena ruta, y fue dejando pinceladas de las ciudades por las que pasaba. Y una de ellas es Tadmor, de la que dice que estaba amurallada y que había unos eh, 2.000 judíos, quiero recordar de memoria. ¿no? no es un testimonio que sea muy fiable, no se sabe muy bien si, si Benjamín de Tudela escribió de oídas eh, se sabe que llegó hasta Mosul, pero no se sabe si lo hizo por, por la vía de, de Tadmor, de Palmira, o lo hizo por el norte. Pero el caso es que menciona a Palmira de una manera muy, muy residual. Luego, Pietro de la Valle, un italiano, ya más adelante, en el siglo XVII, también la menciona. Pero no es hasta que un par de trabajadores de la English Levant Company eh, escuchan que hay una ciudad eh, romana en el desierto y quieren ir a hacer allí una expedición. Lo, lo, lo intentan a finales del 17, pero no lo consiguen porque hubo una revuelta eh, árabe que, que, que introdujo mucha inestabilidad en toda la zona. Entonces tuvieron que abortar la expedición, pero ya unos años después sí que consiguieron llegar. Y el relato de esos dos trabajadores lo recoge Edmund Halley, que es el del cometa Halley, el, que, el, el mismo que escribió la órbita del cometa Halley. ...hizo una recopilación de esos testimonios... ...y escribió sobre sobre Palmira... ...es uno de los primeros testimonios que tenemos sobre la ciudad. Pero durante todo este tiempo... ...Palmira había estado despoblada. No, había habido un poblado beduino... ...que es ...viajeros del siglo XIX llegan allí... ...pues se encuentran un poblado beduino... ...sin más... ...no muy... Sí, sí, que no era... No tenía, ...la ciudad no tenía el esplendor que había tenido hacía años. ...de ...de hecho... Uno de los viajeros, que es el conde de Bolney, que es francés, de, del siglo XVIII, es un hombre de la Revolución Francesa, eh, que parece ser que estuvo allí, eh, hace un, escribe un libro que es muy interesante, pues, eh, se llama eh, Las ruinas de Palmira, eh, y que, bueno, realmente habla poco de Palmira, son más reflexiones acerca de la política, del ser humano, de la religión, y, y destaca precisamente esta reflexión, ¿no? Eh, que es que, bueno, lo que antes fue una gran ciudad una ciudad esplendorosa y rica pues se ha convertido en, en un poblado lleno de establos para, para el ganado y al hilo de esta, que es con la que yo empiezo mi libro también hay una frase de Marco Aurelio en sus meditaciones que, que viene a decir que, que, que nada permanece como tú lo ves ¿no? y el propio devenir de la historia pues es el que marca eh, el devenir de, de los yacimientos eh, arqueológicos eh, entonces, bueno, pues ...pues sí, Palmira pasó de ser una gran ciudad caravanera... Eh, ...de gran esplendor como consecuencia del comercio... Sí. ...a ser absolutamente... Um, ...un montón de piedras en el desierto... ...entonces esto es lo que se encuentran en estos viajeros que van para allá... Eh, ...los dos primeros que os he dicho... ...eran para English Levan Company... ...pero luego la expedición más importante es la de Robert Wood... Que, eh, ...que llega a hacer unos grabados muy importantes... ...que nutren de ideas al movimiento neoclásico que empezaba a extenderse por, por toda Europa. no. Robert Wood eh, sorprende la, la cantidad de, de documentación que tenía sobre Palmira. Es el que os he dicho antes, que iba buscando las, las, los vestigios de la ciudad de Salomón. ¿no? Y, y luego bueno va, se va sucediendo una serie de, de viajeros, como por ejemplo el conde de Golney, que os he comentado, eh, Lord Lindsay, eh, Charles Dawkins, eh, Colin eh, Alice, eh, y si Lady Scanhope que es una, una mujer que, que se hizo la aventura y, y llegó a ser proclamada la nueva genovia, no entonces lo que he hecho ha sido eh, en el libro, coger fragmentos de los relatos de todos estos viajeros que no estaban traducidos al castellano en su mayoría en la del Conde de Volney, por ejemplo sí hay una versión en castellano pero, pero los otros no, no existía y he traducido esos fragmentos para que eh, bueno pues quedara una semblanza de cómo vieron estos primeros europeos la ciudad de Palmira lo que más les llama la atención eh, es el oasis, la cantidad sí. de agua que había allí,
1: claro lógicamente
0: el agua es lo que daba vida a, a, a Palmira, ¿no? Eh, como ellos van buscando las organizaciones, como era capaz de el agua hasta la ciudad, porque la ciudad está ya en, en el desierto, ¿no? Y, y bueno, pues eh, son relatos muy interesantes y describen ese campamento de beduinos y esos habitantes beduinos que son los que, los que estaban allí desde tiempos eh, de la,
1: del establecimiento de los, de, del Islam en la zona.
2: Creo que, que Juanma quiere intervenir, ¿no Juanma?
1: Sí, no quería comentar que, que hace poco estuve en una conferencia que hizo Mario sobre su libro y puso unas fotografías en las que se ve el, el, el poblado beduino construido sobre las propias ruinas. Es una cosa bastante interesante. Mario puede comentar que luego esto se, se, se eliminó sí. para, para mantener las la ruinas intactas, ¿no? Pero el, el pueblo beduino hay construido sobre las ruinas es una cosa que es bastante curiosa.
0: Sí, eh, los beduinos establecieron la esplanada del Templo de Bel, eh, porque era grande y estaba bien protegida y conservada. Entonces ahí establecieron sus casas con sus callejuelas estas fotos que comenta Juanma eh, pues son muy muy interesantes corresponden al archivo Matson que es de 1864 es una de las fotos que sacó Luis Viñes un soldado francés que, que estuvo por la zona y luego hay del, del, del ay perdón las de Viñes no son del archivo Matson son las de la, las que dio la, la ...la función Getty... ...las de la colección Matson son las que están en la biblioteca... del Congreso de Estados Unidos... ...que son de principio del siglo XX... ...y donde sí aparece... ...el, el, el poblado también... Con, ...incluso con más nivel de detalle... ...porque hasta las calles... Eh, ...y demás... ...este poblado fue mantelado pantelado... ...el del siglo XX... ...para poder escapar eh, la ciudad de... Eh, ...lo que era el templo de Bell... ...y los habitantes del poblado se trasladaron... A, a, ...al lado... ...y fueron el germen de lo que hoy es la moderna Tadmo... Eh, la, ...la ciudad moderna de Palmira... ...entonces bueno, si sí es una labor interesante... ...no sé hasta qué punto... Eh, ...es muy intrusivo esto de... ...eliminar un poblado que se había establecido sobre las ruinas... ...porque forma parte de la vida de las propias... De, ...del propio yacimiento ¿no? ¿Con qué derecho se quita a la gente que vivía allí... ...y se la traslada al lado... ...aunque bueno, era un traslado muy lejano... ...pero bueno, son casas que habían tenido allí generación tras generación, ¿no? Y, y puede resultar super... que... Bueno, son bienes patrimonio de la humanidad, quizás, ¿no? Se puede considerar. O... Sí, bueno, se declaró después patrimonio de la humanidad, en los años 80. En... Pero bueno, sí, es patrimonio de la humanidad, pero al final era la vivienda de estos beduinos.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, a esos
0: paisanos les gustaría mucho que fuese patrimonio de la humanidad. Seguro que les interesaría un montón. No, pues claro. yo creo que muchos de ellos han vivido del yacimiento, claro, porque si no de qué iban a vivir allí, ahora ya una vez que ya no hay tantas caravanas del desierto y, y tanto comercio en la zona. La, la principal fuente de, de ingresos para los palmiranos es el yacimiento. Jolín, la claro. verdad es que yo he visto fotos de, de Palmira, bueno, al, al hilo de empezar a preparar el podcast y con tu libro y bueno y viendo por internet en tu página web y, y, la, y la verdad es que es impresionante el, el, la riqueza arqueológica que tiene este sitio. ¿eh? Cómo ha podido pasar de sí. esa proximidad durante tantos años. Bueno, ahora está en una zona un poco difícil de acceder, porque ahora tú te pasas aquí bueno, ahora
1: sí ahora cuatro
0: horas, bueno todo en en llegar eh, eh, pero, pero en, en el siglo XVIII o XIX, cuando van estos primeros viajeros es toda una aventura, porque tienen que, que contratar eh, caravanas de camellos eh, conseguir provisiones porque no se tarda eh, ni uno ni dos días en llegar entonces ...está bastante, bastante metido en el desierto. Y con respecto a la riqueza arqueológica... Eh, ...no solamente eso, sino la riqueza cultural que tiene... ...puesto que es una mezcla de diferentes influencias. Tenemos influencia helenística... ...porque estuvieron los griegos durante mucho tiempo... ...de hecho, los palmianos, buena parte de ellos hablaban griego... Fundamental influencia romana, pero también hay influencia babilónica. Eh, por ejemplo, la, la tríada o la trinidad, que algunos piensan que es una tríada, otros piensan que es una trinidad de, de Bel, eh, Yaglibol y Malagbel, que son los, los tres dioses que se adoraban en el templo de Bel, o el propio Balsamín, por ejemplo. También tenemos la costumbre de la momificación de los muertos, que esto viene de Egipto. Eh, hay, hay una mezcla, incluso la propia... Eh, los propio, el propio, la propia lengua de los palmilanos, que era un, un, un híbrido entre, entre escritura arábiga eh, griego, latín, hay una riqueza cultural fruto de, de la mezcla de, de, de gentes que se, que se transmite a través de los restos arqueológicos que nos han quedado y que bueno es, eh, tenían una y lo que, lo que pone en valor el, el yacimiento más allá de la espectacularidad de las ruinas de, de, de la inmensa vía columnada de, del fenomenal templo de Bell del, del templo de las, de las tumbas torres de los tipogeos eh, más allá de todo eso el, yo creo que hay un legado de, de interculturalidad que se manifiesta de una manera muy importante en, en la ciudad bueno, hay que decir que cuando llegan los primeros viajeros británicos allí eh, el yacimiento de Palmira no estaba excavado lógicamente, el nivel de la arena era bastante más alto que el actual y por ejemplo el teatro estaba tapado, no se veía ninguno de ellos habla del teatro incluso en las fotos que comentaba Juanma de 19, del siglo XIX del archivo Getty eh, se ve como la, la arena llega hasta casi un tercio de la columna eh, ahora han ganado digamos en altura porque se ha removido buena parte de, 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 esa, de esa arena y, y, y a pesar de eso, la acción que tuvieron es espectacular. ¿O sea, quedarán todavía más ruinas por excavar? Hombre, Palmira... A, 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 hay muchas campañas arqueológicas que estaban en marcha... ...hasta el año 2010 allí... ...y, y, y se estaba excavando. Lo que pasa que es que... ...la monumental, digamos que... Eh, ...esto es como Petra. Petra ¿sí? tiene una zona monumental... ...que es muy... Eh, ...muy turística... ...pero luego lo que es el yacimiento en sí... Hace poco yo entrevisté para el Mediterráneo Antiguo a, a Tom Parker, eh, que es una, un arqueólogo estadounidense que está trabajando en zonas de, de viviendas de Petra, que están ya un poco alejadas de los circunstancias turísticos pero que forman parte del yacimiento de Petra y que aportan mucha información sobre la vida de, de los nabateos, ¿no? lo mismo en Palmira. Tenemos la vía columnada, que es la vía principal, las zonas más administrativas y más lujosas de la ciudad, pero luego hay otras partes eh, que, que son extensísimas y que y que todavía que, pueden quedar por, por descubrir, salvo que bueno, pues hayan sido espoliadas que, que también se da el, bueno ahora hablaremos de eso. Sí, porque bueno, ya aprovechando podemos pasar ya a tu último capítulo sobre al hilo de lo que dices de Palmira hoy el eh, de de una pregunta. Pues cuéntame.
2: Sí, dime. Sí, va, va para Mario. Eh, y va muy relacionado por este último punto de Palmira en la actualidad. Entonces, eh, y voy a ser insidioso, o sea, voy a ser malo, ya que los ingleses siempre tiran basura en una dirección. Vamos a ver si generamos una leyenda negra hacia ellos también, así un poquito subida de tono. Ah, que sí, ¿verdad? Eh, a ver, eh, mi pregunta es que como lo que es Siria al final acabó eh, después de la Primera Guerra Mundial dentro de lo que sería el protectorado francés, eh, uh -huh. si no crees que igual eh, que se han conservado tan bien o digamos que ya tantos restos arqueológicos en Palmira es parte de que se ha conservado precisamente dentro del protectorado francés en vez del protectorado británico que los británicos normalmente cada vez que tocaban algo pues acaba siempre en el British Museum normalmente en Londres entonces si hay... pues que tenga muchas cosas francesas que... Sí, no, no, los franceses tampoco han sido un, unos, eh, unos santos eh, a la hora de espoliar, ¿no? Pero eh, si, digamos que reflejándose, digamos, de corte político, si es posible que haya habido como digo, algo más de respeto por el tema del sitio arqueológico en Palmira y que no haya habido, digamos, ese espolio tan habitual que se ve, pues, de potencias coloniales cuando se quedaban con posiciones o con temas coloniales eh, y protectorados.
0: Bueno, eh, hay muchas cosas de Palmira fuera de Palmira. Eh, el British Museum tiene una colección de retratos palmiranos, el MED de Nueva York también, el, la Criptoteca de Copenhague tiene una colección extensísima de, de retratos palmiranos e incluso el Louvre también tiene eh, cosas salidas de allí. Así que mmm, salir, han salido cosas. Eh, ahí los occidentales siempre hemos tenido un afán por, por llevarnos... Eh, eh, ...pues todo lo que todo lo que pudiera resultar de valor. Uno nunca sabe hasta qué punto esto es bueno o malo... está ...es un tema controvertido, porque por una parte dices... ...bueno, esto no pertenece a los británicos, ni a los franceses... ...ni a los estadounidenses, pero por otra parte... ...cuando ves lo que ha ocurrido, eh, piensas que menos mal que estén allí... ...porque si no habrían sido eh, totalmente destruidos, ¿no? También es cierto que dándole la vuelta a la tortilla el tesoro de Tel Halaf que es sirio, fue destruido eh, durante los bombardeos de Berlín en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y, y quedó hecho añicos. Eh, y las guerras mundiales que tuvieron su epicentro, una, par una parte de su epicentro en Europa, pues, pusieron en riesgo también parte de ese patrimonio, ¿no? En fin, lo, 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 lo que vengo a decir es que, bueno, que lo que ocurre son aconteceres de la historia, la piedra roseta, pues, está donde está, eh, la máscara de Tutankamón está en Egipto, allí se quedó eh, y todo eso es fruto también de su propio devenir histórico tampoco hay que darle muchas más vueltas y con respecto a tu pregunta sobre si los franceses respetaron más yo creo que también es por el papel de los en este caso eh, ahí el Khalid Al-Assad que fue capitado hace eh, un año eh, jugó un papel muy importante porque intentó modernizar el, ...el método de investigación en Palmira, eh, atrayendo eh, a investigadores de, de otras partes del mundo... ...pero obligándoles a trabajar conjuntamente con los sirios. Y así surgieron pues, campañas de estadounidenses, de polacos, de suizos, de italianos, de franceses... ...que, que bueno aportaban su conocimiento pero siempre coordinados con, con, con los arqueólogos sirios de la Dirección General de, de Antigüedades y Museos. ¿no? Y ahí la figura de Khaled Al-Assad fue muy relevante.
1: Eh, intervengo. Eh, hay, que, hay, hay que decir que el, el libro de Mario está, está dedicado a Khaled Al-Assad y, y que creo que, tu hijo, que su hijo... Eh, te felicitó por, el, por, el, por recordar al, a su padre en el libro ¿no?
0: el libro surgió, bueno el libro yo lo escribí eh, yo le suelo decir que es eh, el libro yo lo he escrito porque no es para mí <risa> eh, y, y me explico eh, yo iba a ir a Siria en el año 2008 eh, pero por un tema personal no, eh, no pude ir he preparado el viaje a conciencia porque soy un turista de los que me preparan los, los viajes y más cuando voy a ver piedras y me quedó una espina clavada muy importante cuando intenté volver eh, me dijeron que ya no era aconsejable ir porque la cosa se estaba poniendo fea y pues con bueno pues con hijos ya no es no es cuestión de meterse en aventuras ¿no? entonces eh, lo cancelé pero entablé en contacto con la dirección general de antigüedades y museos de cierre a través de Mamun Abdul Karim, que es su director, y eh, cuando estalló la guerra, como a mí siempre me ha interesado el tema de la conservación del patrimonio en conflicto, pues eh, me decidí a, a entrevistar a Mamun Abdul Karim para ver qué medidas iba a tomar la Dirección General de Antigüedades y Museos de Rusia para proteger el patrimonio sirio, que todo hay que decirlo, no solamente se vio amenazado por Daesh, sino que desde que empezó la guerra, incluso antes, estaba amenazado, ¿no? Eh, si esto si queréis de esto podemos hablar un poco más en detalle después uh -huh. el caso es que eh, bueno pues empecé a realizar una serie de reportajes desde el año 2011 cuando en, cuando empezó la guerra sobre la conservación del patrimonio sirio sobre la, la, la dirección general de los museos de siria y eh, justo cuando, cuando ya se parece inevitable que la conquista de la ciudad pues eh, Mamún me empieza a plantear la posibilidad de que bueno pues se haga un libro eh, en castellano eh, para todos los hispanohablantes que son unos cuantos y que bueno pues que, que tratará de, de que si caía Palmira pues me lo olvido eh, eh, cuando cayó Palmira el primero en caer fue Caliphasat al que decapitaron y, y bueno, pues entonces, pues surgió la idea de hacer un libro que fuera un homenaje a, a Khaled Talasad, pero también a Palmira. Como su hijo, Khaled trabaja en la Dirección de Antiguas y Museos de Siria, pues le me, me lo pidió mamón, un ejemplar, y luego me escribió, efectivamente, para agradecerme el gesto de haberme acordado de su padre y tal. Pero claro, escribir sobre Palmira y no hablar de Khaled Talasad, pues es eh, sí. una, pues una ofensa porque ha sido. Eh, pues prácticamente 40 años el, el director de, de las excavaciones allí hay historia más, más entrañable ¿verdad? sí, la verdad es que sí y yo no lo conocía, de Talasal lo que pasa es que como tenía la espina clavada eh, y luego luego había yo, yo, yo me decidí por bueno, si queréis entramos ya en el último punto sí. venga, venga, venga. Eh, yo me decidí hacer una política informativa diferente a lo que se estaba haciendo eh, en, en otros medios. Lo que buscaba Daesh, sin olvidar lógicamente que Daesh es un grupo, eh, digamos que salafista, como queréis llamarle, eh, que por tanto está en contra de la idolatría y lógicamente pues el templo de Bel, el templo de Balsamín pues entran dentro de lo que ellos consideran... Eh, y, pagano, ¿no? Pero también hay un, y, y, y casi más importante, una intención propagandística. Ellos saben que destruyendo ruinas romanas o destruyendo ruinas, eh, atacan a la sensibilidad occidental, provocan la reacción de Occidente, ¿no? Eh, una reacción que, por otra parte, eh, luego comentaré, pues, porque también hay, hay tela que cortar ahí. Entonces, eh, claro, Cuanto más se hablaba de la destrucción de Palmira, eh, o cuanto más se hablaba de la destrucción de Atra, de Nimrud, de Mosul, de Mosul etcétera, etcétera, pues, yo, yo, en mi opinión, más se alimentaba el monstruo. Con lo cual, lo que yo hacía era, eh, en vez de informar sobre la destrucción de ese patrimonio, eh, hablar sobre el patrimonio destruido sin mencionar a Daesh. O sea, si ellos destruían el Templo de Bel, yo hacía un reportaje sobre el Templo de Bel eh, hasta su destrucción sin mencionarla. Todos los lectores ya sabían que había sido destruido, pero era una manera de rendirle homenaje. Entonces yo fui recopilando todos esos eh, juegos que iba poniendo, hice un reportaje se llamaba Palmira, la reina del desierto, y lo distribuí de manera como primer homenaje a la de eh, Ese reportaje llegó a la de Confluencias, les gustó, y me ofrecieron la posibilidad de hacer el libro. Y entonces ya, eh, junto con Mamun Abdul que escribió el prólogo, eh, pues bueno, pues salió que los venientes manos eh, entonces eh, eh, lo que se Daesh eh, tenía una fundamentalmente entonces eh, lo que trata el libro es de eh, contrarrestar ese efecto y mantener a, a Palmira eh, pues en el recuerdo, ¿no? de hecho el libro se llamaba Palmira, Pitafio, una ciudad milenaria porque uh -huh. se acabó de escribir antes de que el ejército sirio liberara la ciudad de, 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 las, de, de manos de Daesh, ¿no? Eh, justo cuando ya estaba en imprenta, se produjo la liberación y entonces, claro, no podía sacar el libro tal cual. Eh, tuve que hacer unos pequeños cambios. Y le llamé la ciudad reencontrada por, por el doble encuentro de los viajeros del siglo XIX y, posteriormente, del ejército sirio y del ejército ruso al, al, al liberar la, la ciudad, ¿no? Y, y bueno, pues, eh, pues fue, fue gestando... Y, eh, y vuelvo ahora a lo que os decía de Occidente. ¿no? Occidente se tira de los cabellos eh, cuando le interesa. Eh, y, 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 y me explico. Eh, en primer lugar, eh, DAES no se dedica a destruir patrimonio, sino a vender patrimonio. Hay un expolio organizado, que es una fuente de financiación importantísima dentro de, de, de este grupo. ...y que se ha llegado a cifrar... ...en la cuarta fuente de ingresos... ...los compradores de este patrimonio... ...no están en el desierto sirio... ...ni están en Damasco... ...los compradores sí. están en Occidente... ...están en Rusia, están en China... ...están sí. en Estados Unidos... ...en otros países árabes... Eh, ...así que... ...claro, por un lado... Eh, ...nos tiramos de los pelos... ...porque se destruyó el patrimonio... ...y por otro lado, están comprando... ...o, o, o alimentando... Esa, a, a ese monstruo ¿no? eh, por otro lado eh, a veces nos preocupamos por el patrimonio de una manera muy frívola, he llegado a ver titulares en la prensa en los que se decía eh, daes destruye dos columnas de la vía columnada de Palmira pero cuando tú leías la noticia descubrías que había destruido las columnas porque había atado a dos personas y las había ejecutado atándolas dos, eh, cañonazos Entonces, cuando tú inviertes el orden de prioridades que tiene que tener todo el ser humano, que está antes las vidas humanas que el patrimonio, hay algo que nos falla, no. al menos es mi opinión. Y no, luego hay otro no. tema, y es que eh, nos tiramos de los pelos porque se destruye el legado material del mundo grecolatino, pero no nos tiramos de los pelos cuando sistemáticamente se desplazan las humanidades en los planes de estudio. ¿no? Es una lectura que a mí me gusta sacar de todo este de este problema, y, y por eso yo siempre hablo de, de, de que Palmira está entre la barbarie de Edades y la hipocresía de Occidente, eh, en un sentido eh, amplio y, y sólido. Sí, sí, no está, está claro, es una, es una, una reflexión muy interesante, desde luego. Por una parte sí, sí es espoliosiste, pero claro, eh, también está alimentado un poco por por fuentes pues, occidentales, si se quiere decir, bueno, incluso de otros países árabes, claro. Bueno, expolio allí siempre ha habido, lo que pasa es que eh, hay que diferenciar, en la entrevista que yo le hice a Mamón Abdul Karim, él me decía que siempre ha habido bandas de lugareños que se dedicaban a escarbar y vender monedas y tal, pero bueno, eso es un expolio menor, controlado, y hasta cierto punto, bueno, pues inevitable, ¿no?, porque estamos hablando de países muy grandes donde el, el Estado no tiene control, muchas veces sobre todo el territorio, ¿no?, o un control muy efectivo sí sí aquí. las fronteras son muy permeables ¿verdad? claro claro eh, pero luego hay otro expolio organizado eh, con vías de comercialización y, y, y bueno pues mira hace poco me contaba Tito Vivas que estuvo en Uruguay y acababan de entrar dos piezas procedentes de Palmira en el museo o sea que eh, claro. iremos <risa> viendo en cuenta la gota de, de piezas que han sido sacadas de aquí ¿no? entonces bueno pues pues claro estas cosas rico que, lo que me llamó hacer esa reflexión bueno y, y ya para ir terminando si quieres ¿cuál es la situación actual ahora, ahora en Palmira? bueno cuando el, cuando el ejército sirio liberó Palmira pues enseguida en empezaron a, a, a lanzarse voces sobre que había que reconstruir la ciudad que había que a que, eh, levantar lo que se había destruido pero esto es muy poco realista porque Siria sigue en guerra a mí no se me ocurre la posibilidad de que se empiece a reconstruir Palmira sin Siria alcance la paz, porque, porque volveríamos otra vez a, a una escala de valores un poco extraña. Eh, y, y aparte, el, el frente está todavía relativamente cerca. Eh, al norte de Palmira, en la necrópolis, hay un campamento ruso y hay milicias iraquíes que están también acampadas cerca de la ciudad, con lo cual no es el entorno más adecuado para poder empezar a trabajar allí. Sí que están haciéndose tareas de consolidación que son fundamentales para que no venga abajo, por, por, porque ha habido combates allí. Y, y incluso antes de que Daesh irrumpiera en la ciudad ya hubo combate entre tropas rebeldes y tropas de Al-Assad. ¿no? Entonces, el movimiento está dañado. Más allá de la, de, de, del daño severo que ha causado Daesh, ya estaba dañado por, por, por los daños de la guerra. Por tanto, se están haciendo tareas de, con, de consolidación, pero yo, a día de hoy, tal y como está la situación en Siria, veo altamente improbable que se pueda acometer cualquier proyecto allí. Sí, a corto plazo y medio, desde luego. Pero bueno, a ver si hay esperanza ahí. Y a largo plazo acaba todo esto que está sucediendo por allí y se comienzan de nuevo los... se retoman los, los trabajos, ¿no? Sería interesante.
2: Una pregunta, si se puede, Mario. Eh, sí, sí, sí. Estamos hablando además de la situación actual allí Siempre estamos hablando al mismo mucho del ISIS, del Daesh, etcétera, Pero eh, acabamos de hablar de que se ha recuperado la ciudad por la parte del ejército sirio Apoyo, por supuesto, inestimable de la Rusia de Putin Pero en las otras fuerzas, digamos, eh, o insurgencias que hay O, digamos, los rebeldes sirios que no son pro Al-Assad ¿tiene algún tipo de enfoque en relación a Palmira?
0: Bueno, eh, a ver, el tema de la guerra siria
2: eh,
0: es un conflicto... Eh,
1: hacemos otro no es, podcast, Mario.
0: No, no, no sabría por dónde empezar, ¿no? Porque es un conflicto... Aquí,
1: aquí, aquí puedo intervenir yo también, ¿eh? No pasa nada.
0: Es un conflicto realmente enquistado, eh, como, como el de Irak, eh, muy parecido, ¿no? Son países... Son países eh, con una estructura eh, de población semejante, eh, tienen kurdos, tienen suníes, tienen siíes. Eh, las fronteras hechas un poco a bola pluma, un poco bastante. Eh, digamos que son de, de los acuerdos de Sikes Picot, ¿no? Y, y esto todavía se nota a día de hoy. Y, y en, refer, en referencia a tu pregunta, eh, bueno, Palmira es una, un objeto codiciado. Eh, porque es muy simbólica la ciudad, está en pleno desierto, es estratégica, por eso Daesh se hizo con ella. Eh, y, y, y de hecho el ejército sirio, eh, al, al, al liberarla, pues no sé si os acordáis que hizo un concierto por la libertad allí, bueno, pues eh, bueno con un fin muy propagandístico. Eh, dentro de la oposición siria eh, hay de todo. Hay fuerzas democráticas muy pequeñas, ...y un nutrido grupo de fundamentalistas islámicos... ...no solamente está Daesh... ...está al Sam, que es la antigua Al Nusra... ...que digamos que era... ...aunque ahora se ha desligado de Al-Qaeda... ...pero era Al-Qaeda en Siria, ¿no? Y bueno, esto nos haría irnos muy... ...muy de lo que es el objeto de, de la entrevista... Pero, ...pero hemos estado alimentando la oposición siria sin tener en cuenta que dentro de la oposición siria hay, un, hay elementos realmente eh, involucionarios, no revolucionarios. porque se habla de la revolución, pero yo eh, hablaría más de una involución. De hecho, algunas de las medidas que tuvo que hacer frente eh, el, el gobierno al-Assad en el año 2011 eran eh, contra libertades de los sirios, porque eran eh, pedidas por los sectores más conservadores, ¿no?, de, de esa oposición entonces digamos que, que lo que parecía uno, una, un movimiento en el año 2011 de liberación sirio eh, pues fue fagocitado por grupos integristas que son los que ahora llevan más eh, la batuta que, que otra cosa ¿no? y la guerra siria pues eh, se ha se ha polarizado de esa manera a día de hoy por eso muchos que, que hablan de Freedom for Syria y de, y de cosas de este estilo desde España eh, yo creo que lo hacen muchas veces desde el desconocimiento de lo que se ha de lo que se cuece allí no eh, está claro que el régimen de Al-Assad no es un régimen eh, democrático ni, ni es un régimen que es, ni Al-Assad es una hermana de la caridad pero es que la oposición siria ¿Tampoco? pues tampoco claro. lo es estamos hablando de una guerra lo que pasa es que siempre tra tratamos de situarnos y de enarbolar la bandera de alguien cuando a lo mejor no hay por qué hacerlo, ¿no? Eh, ahí cada uno lucha por sus razones, pero nosotros tenemos o tendríamos que tener la suficiente eh, perspectiva eh, para poder hablar en su comunidad. ¿no? Y, eh, y yo creo que esto pues, pues echa mucho de menos en España, eh, donde se ven declaraciones muy alegres eh, y muy reflexivas, muchas veces.
1: Eh, una cosa que hay añadido a en este, a este, a este aspecto de... Eh, también es cierto que Siria era, antes de la guerra, uno de los países más avanzados de, de la zona Y que muchas veces, esto es una reflexión mía, eh, no podemos mirar eh, las sociedades que no son las europeas desde, el punto, desde nuestro punto de vista ¿no? Lo que para nosotros es democracia, pues eh, no creo que se pueda implantar tan fácilmente en todos los lugares del mundo sin tener en cuenta, como bien ha dicho antes Mario, las circunstancias culturales, étnicas, sociales, uh -huh. históricas de cada, de, cada, de, cada, de cada país, ¿no? Lo que es cierto es que la fagocitación de esta oposición ha eh, llevado a una guerra que, que lleva el camino de ser una de las mayores desgracias humanitarias de los últimos 20 años o de 30 años, diría yo. Entonces, eh, yo creo que hay que hacer un, un poco una reflexión crítica de, de, de las mm, circunstancias y de la diversidad eh, cultural, social y política que hay fuera de Europa, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? No sé qué opinará Mario, que me ha invitado. Sí, eh, hay que tener en cuenta, además, yo, yo siempre digo
0: que la democracia no se puede imponer por la fuerza, eh, porque entonces eh, no estamos hablando de democracia. O sea, la democracia tiene que venir desde abajo, y para que la democracia venga desde abajo, tiene que haber un caso de cultivo. Que, forma, que, que está relacionado con la educación, con la cultura, con un montón de, de factores que son necesarios. ¿no? Eh, los países árabes, eh, aparte de que son países que tienen unas fronteras muy antinaturales, porque dentro del mismo país como Siria, pues por ejemplo, están los alawíes, los suníes, los, los kurdos, cristianos, eh, que permiten un equilibrio muy precario, como el Iba, por ejemplo, que es un equilibrio super precario, o en Irak, con, con los kurdos, los suníes y los siíes. Bueno, aparte de que están mezclados eh, por, por, las, por los caprichos eh, de la elaboración de las fronteras, eh, eh, tiene una composición tribal muy importante. Dentro de los propios uníes depende del jefe tribal que, que haya en cada zona, eh, pues puede haber incluso conflictos enquistados de, de cientos de años atrás. ¿no? Entonces, son países eh, de una gran complejidad. Y lo que no se puede hacer es intervenir, en mi opinión, ¿eh? estoy hablando como Mario ahora, no se puede intervenir eh, quitando al líder de turno e imponiendo allí un régimen porque lo que hemos visto en Afganistán o lo que hemos visto en Irak o lo que hemos visto en Siria eh, pues no, no son experiencias de mucho éxito, que digamos, eh, sino todo lo contrario. Son países absolutamente destrozados. Afganistán ahora mismo eh, está otra vez metida, en, en, bueno, otra vez yo creo que no ha salido desde la época de la guerra soviético-afgana eh, ha ido encadenando conflictos continuamente ¿no? y, y, y en mi opinión es como consecuencia de eh, un excesivo intervencionismo que no tiene en cuenta los condicionantes de cada uno de estos países
1: bueno, la mayoría de la verdad es
0: la verdad, mayoría visto... de contactos que tengo en Siria piensan que ya no va a volver a haber una Siria como la que había antes incluso se habla de una división de Siria y no se aceptaría el Assad pero parece claro que, que la salida de estos acabará siendo una reformulación de, del panorama fronterizo en el próximo, y si no al tiempo.
1: Lo que yo quería también añadir es que, por ejemplo, en el, una de las características que creo que es importante eh, resaltar de estas eh, fagocitaciones sociales y, en, esto, en los países árabes de, de Afganistán es que muchas veces el... el, el lo que se llama la oposición, ¿no? En el caso de Afganistán, en la, en la oposición al gobierno prosoviético y en el caso de Siria, la oposición Al-Assad, eh, la mayoría de los combatientes no, ni siquiera son autóctonos, ¿no? Provienen de, de otros lugares eh, como Pakistán, como el eh, como mismo Afganistán en Siria, etcétera, e incluso Chechenia, ¿no? Entonces, es un poco curioso, ¿no? Que se llame un, que, que al final todo es demasiado enrevesado, ¿no? Para, para podernos situar bien en, 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 el, en el escenario. En el caso de Afganistán, por ejemplo, es, es evidente que, que la, revoluc la, la revolución, bueno, la, los muyaidines que, que lucharon contra el ejército contra el ejército rojo y contra el ejército de la República Mexicana eh, no eran afganos, la mayoría, eran, eran extranjeros, por lo menos los cabecillas eran extranjeros. ¿no? Y creo que quería hacer ese, ese, ese inciso también para sí. para que se viese, sí. viéramos un poco la complejidad del de, de asunto
0: yo tengo contacto con mi amigo murjas de Alepo me ha llegado a decir que es una guerra mundial del mundo árabe porque están allí metidos chechenos eh, yemeníes cataríes eh, saudíes europeos hay metidos allí también y luego hay gente perdida que, 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 que de repente te encuentras allí dos españoles que están combatiendo contra Daesh, bueno pues, pues hay un poco de todo, pero pero es un es muy complicado y a mí a veces se me erizan los pelos cuando veo ciertos comentarios en redes sociales en España eh, que notan un desconocimiento profundo de, de, de la situación. Eh, no es que yo lo tenga, porque no lo tengo. nadie Yo creo que nadie que no esté allí lo claro tiene. ¿no? pero Pero vamos, he visto cada cosa que es como para tirarse al metro.
1: Sí, desde luego, las redes sociales es, es una cosa que, pues, le es cada barbaridad que, 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 la verdad, que dan ganas de, de desconectarse Uy, del mundo. Eh, Juanma, ya... me,
0: pasaste, me pasaste un post de uno que ponía que el asesino de Múnich era que había, eh, tenía raíces con Irán, Hezbollah, Daesh, sí. y que, pues, no, está,
1: <ríe> Lo recuerdo. Yo había mezclado ahí, había mezclado sí, me todo
0: está. lo que es
1: Sí, mezclaba me Irán Irán sí. con, con, con Daesh, que son enemigos acérrimos, eh, Irán sí, con Arabia sí. Saudí. que decir, unas cosas que dice: bueno, pues esta gente no, no, sí, no, no, no atina mucho, mucho. Y una de las cosas también, que, era, que quería apuntar es que es el papel de los servicios secretos en, este, en estas eh, revueltas. ¿no? Y una cosa que leí el otro día que me llamó mucho la atención: que en, en Afganistán, por ejemplo, fue el ISI, que es el servicio secreto pakistaní, el que. El que el que financió y entrenó a, a los mulledines. No tanto la CIA, que sí que también tuvo su papel, evidentemente, pero fue el ICIA, el servicio secreto también que lo hizo. Y en Siria también creo que hay muchos servicios secretos actuando y al final no deja de ser una, ingere, una injerencia en un país eh, que, que antes de la guerra era legítimo, ¿no? Nos guste o no, eh, Siria era un país reconocido por la ONU y tenía su gobierno legítimo y ya digo que nos guste o no, esto también es importante decirlo, para que nos para que situemos un poco en, en, en la escena ¿no? del de, 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 de Videro, que es esa zona del mundo.
0: Bien, echaron a bueno, lo mataron. O
1: sea que mm, sí, sí. Eh,
0: está claro que las acciones de los servicios secretos muchas veces, pues, pues están ahí.
1: Mm.
0: Y, y, bueno, no se pueden negar. No, eh, Tampoco hay que tener una misión conspiranoica de la vida y estar continuamente pensando en tal, pero, pero actúan y, y están... Aquí. Eso es lo que hay. Bueno, pues seguimos aquí hablando, aunque no parezca, de Palmira y yo creo que ya con esto. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el capítulo de hoy. hoy hemos hablado de, de Palmira, como habéis podido escuchar, y hemos tenido con nosotros a, a Juan Andrés. Juanma, si ¿sí quieres decir algún modo de contacto para ponerse en comunicación contigo.
1: Pues bueno, visto visto el peligro que tiene las redes sociales, casi me da miedo, ¿no? Pero, pero.
0: Mi pero twitter, somos muy, 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 muy moderados nosotros sí, sí.
1: somos moderados, sí. bueno, moderados eh, mi twitter que es arroba jmandresdiaz76 eh, ahí podéis localizarme y escribirme lo que os dé la gana eh, mientras no, no me condenéis como a Salman Rushdie y, y, y nada más, ya ha sido un placer contar con Mario Agudo porque la verdad que es un experto en el tema de de, de Palpira y de, la, y de la historia clásica de, de Oriente Medio y nada más, que ha sido un placer volver a, a ser presentado por ti, Alberto, y a ser acompañado por Vera, que es también un placer. Así que nada, hasta la próxima.
0: Pues muy bien, muchas gracias, Juanma. Eh, José Ramón, ¿estás por ahí?
2: Sí, aquí seguimos conectados.
0: Pues nada, nos despedimos de ti.
2: Perfectamente, vamos, un, un placer. Un, un placer y contar vamos con un experto y un profesional como Mario, eh, sin duda, vamos, nos eh, ha dado una lección muy clara de cómo está la situación en la zona en la actualidad y vamos una enhorabuena muy grande por el libro que ha escrito pues sí muchas gracias vamos a despedirnos de
0: Mario muchas gracias Mario por tu por tu visita y bueno, por tu intervención que ha sido todo un placer escucharte porque es un tío que dominas el tema maravillosamente y nada no, sin más bueno el libro de, de Mario se llama Palmira la tierra encontrada lo puedes encontrar en Amazon que yo creo que es el modo más sencillo de o bueno ¿Está en la casa del libro? También. No, está en, en muchas librerías, en la mayoría de librerías tienen. Vale, es que yo, bueno, yo lo encontré en Amazon, que es mi mi lugar de, de confianza para comprar casi todo ya. Sí, bueno. Entonces, bueno. Además no, es un precio muy económico, con lo cual oye, yo creo que es un, es un delito no, no tener este libro en casa. Así que nada, Mario, eh, si quieres dar un modo de contacto para contactar contigo, aparte de la página web como he dicho antes. Y bueno, yo tengo el perfil de Twitter que es de, de Mediterráneo Antiguo porque el personal no... Prácticamente no es arroba meditantiguo y el correo electrónico es mediterráneoantiguo.com. y a través de la propia página de Facebook Mediterráneo Antiguo pueden mandarme cualquier, cualquier mensaje. Perfecto. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber acudido hoy a la convocatoria de este podcast y espero veros en el próximo muy pronto. Un saludo a todos.
1: Ya yeah. está cool. claro.